0: Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr stellt die Fragen, wir haben die Antworten. Diese Woche haben wir ganz viele Fragen von euch bekommen. Zum Beispiel hat Erik, der ist schon fast fünf, uns gefragt, warum dreht sich eigentlich die Erde? Und Maria Theresa möchte wissen, woraus besteht die Sonne? Finn aus München hat gefragt, wie funktioniert die Erdanziehungskraft? Und Anton aus Patenburg möchte wissen, warum schwebt man im Weltall und auf der Erde nicht? Hey ihr vier, ich finde, das sind super tolle und sehr, sehr coole Fragen. Vielen Dank dafür. Das schauen wir uns doch alles gerne mal genauer an. Aber zuerst schaue ich mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Na,
1: Im Eulennest. Hallo Ole. Hallo Mission Control.
0: Oha, Mission Control, was spielst du denn gerade?
1: Ich bin Ole, der erste Eulonaut und ich fliege mit meiner Rakete ins Weltall. Jui! Boah,
0: cool. Woher geht denn die Reise?
1: Zur Kühlschrankgalaxie. <lacht> Dort soll ein noch unerforschter Kuchenplanet existieren.
0: Oha. <lacht> Irgendwie waren wir das ja schon mal klar. Und was machst du, wenn du den gefunden hast?
1: Na, dann wird geforscht. Besteht die Atmosphäre dort aus Luft oder Schokolade? Gibt es intelligentes Leben oder gibt es dort nur Streusel?
0: Aha, Streusel oder Intelligenz, so, so.
1: Naja, und außerdem muss ich noch die gesamte Galaxie erforschen, ist doch klar. Die Orangenmarmeladensonne, die Milchcremonde und vergiss nicht, die Zuckerwatteringe der äußeren Planeten. Jummi, Jummi, yummi. Boah, Ole,
0: das klingt alles sehr, sehr aufregend und ich glaube, ich habe genau das Richtige für deinen Forschergeist.
1: Okay, Mission Control, geht es um den Nusscracker Meteoritenschauer? Da bin ich dir schon um Lichtjahre voraus.
0: <lacht> Nein, Ole, es geht um neue Kinderfragen und die beschäftigen sich dieses Mal alle mit unserer Erde, dem Sonnensystem oder dem Weltall. Hui,
1: wie aufregend. Ich bin gespannt, wie viele Fragen sich da auch um Kuchen drehen.
0: Äh, abwarten. Mhm. Auf mhm. jeden Fall, Erik möchte von uns wissen, ja. warum dreht sich die Erde? Hm? Kein Kuchen? Maria-Theresa hat gefragt, woraus besteht eigentlich die Sonne?
1: Ja, nicht aus Kuchen. Hm.
0: Stimmt. Und Finn aus München möchte wissen, wie funktioniert die Erdanziehungskraft?
1: Oh, ich spüre nur die Kühlschrankanziehungskraft. Hm.
0: <lacht> und Anton aus Papenburg hat gefragt, warum schwebt man im Weltall und auf der Erde nicht?
1: Na, das hat was mit dem Gewicht zu tun. Nehmen wir zum Beispiel dich. Also dann... Äh...
0: Dann lass uns hier mal wieder genauer hinschauen. Okay. Also, Ole?
1: Ja, los geht's.
0: So Ole, lass uns mal schauen, was wir alles zum Thema Weltall im schlauen Notizbuch finden.
1: Ground Control to Major, äh, Basti.
0: <lacht> was ist überhaupt das Weltall?
1: Ja, das ist eine weltallumfassende Frage.
0: Danke. Das Universum ist im Grunde alles, was wir anfassen, fühlen, wahrnehmen, messen oder erkennen können. Dazu gehören die Lebewesen, die Planeten, Sterne, Galaxien, Staubwolken, Licht wow. und sogar die Zeit. Vor der Geburt des Universums gab es also weder Zeit noch Raum noch Materie. Äh, Auch kein Schokokuchen? Unvorstellbar. Absolut. Das Weltall befindet sich etwa 1000 Kilometer über unserer Erde. Dort endet nämlich die Luft- bzw. Ozonschicht, die unseren Planeten umgibt.
1: Ach, eine Super-Eule wie ich fliegt auch ohne Luft. Naja,
0: vielleicht... Na, ganz vielleicht. <lacht> Viele Wissenschaftler gehen übrigens davon aus, dass das Universum bei einem Urknall entstanden ist. Und darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Mhm. Und wenn euch das interessiert, schaut mal in unserem Archiv nach.
1: Ja, das ist immer eine tolle Idee. Mehr Ole hören.
0: <lacht> Absolut. Im Weltall ist es übrigens erstmal immer dunkel. Huch. Lediglich kleine Sternpunkte sind zu erkennen. Es gibt im Weltall auch keine Luft, wie wir schon gesagt haben, und auch kein eigenes Licht. Was? Alles duster? Alles duster. Aber es gibt viel Staub. Ganz viel Staub. Und dazu noch Wasserstoff oder Helium.
1: What? Staub? Na super. Und wer macht das sauber?
0: <lacht> das gehört wohl zu den ungeklärten Fragen der Menschheitsgeschichte. Aber wir sollten uns jetzt mal wieder den Fragen der Kinder widmen. Denn das, was wir bisher wissen, reicht Ihnen bestimmt noch nicht als Antwort. Ja, na dann... Na, dann wird es wieder Zeit, dass wir uns Hilfe holen.
1: Oh ja, wir holen uns Hilfe von weiterentwickelten Kulturen, aus fremden Galaxien, die Lichtjahre entfernt. N nee, 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 nee,
0: so weit müssen wir gar nicht, holen. Wir fragen einfach Insa Thiele Eich, so. denn Insa ist Meteorologin und arbeitet als Klimaforscherin am Meteorologischen Institut der Universität Bonn. Wow. Und jetzt kommt's, Insa ist auch Astronautenkandidatin.
1: Oh, 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 ich bin voll ready for takeoff.
0: <lacht> Insa absolvierte im August 2017 bis November 2020 eine theoretische und eine praktische Raumfahrtgrundausbildung. Wow. Insa könnte damit die erste deutsche Frau im Weltall sein.
1: Oh cool, klingt äh, völlig losgelöst.
0: <lacht> und ich wette, Insa kann uns auch ganz bestimmt bei unseren Kinderfragen weiterhelfen. Äh,
1: warte, ich beame Sie mal an. Ole an Insa, Ole an Insa, bitte kommen. Ähm,
0: Ole, ich glaube, äh, wir, wir rufen Sie einfach mal an.
1: Anrufen? Mit dem Telefon? Wie rückständig. Na gut.
0: Liebe Insa, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Hallo. Hallo. Du, ich habe einen ganzen Haufen Fragen mitbekommen. Und die erste Frage kommt von Erik. Erik ist schon fast fünf Jahre alt und möchte von uns wissen, warum sich die Erde dreht. Insa, weißt du das?
2: Ich weiß das, aber ich muss es tatsächlich auch noch mal nachschauen, weil das ist ja immer das Spannende, dass man ganz vieles einfach so hinnimmt, nämlich dass sich zum Beispiel die Erde dreht und sich gar nicht so klar macht, ja. warum das eigentlich so ist. Tatsächlich ist es so, um das zu verstehen, muss man einmal verstehen, mhm. wie die Erde überhaupt entstanden ist. Also, es wird eine ein bisschen längere Erklärung. Ähm, Okay. Die Erde und unser gesamtes Sonnensystem ist aus ja, vor vielen, vielen Jahren, um ehrlich zu sein, äh, mehreren Milliarden Jahren, aus einer gigantischen Wolke aus Staub und Gas entstanden. Also es waren ganz viele Staubteilchen mhm. und Gase, die ähm, im Universum, ja, oder in unserer Galaxie, ähm, ich sag mal, rumgeflogen sind. Und mhm. immer da, wo ich Teilchen habe, also auch ganz, ganz kleine Teilchen aus Staub, äh, habe ich auch Schwerkraft. Das heißt, immer wenn etwas Masse hat ziehen sich diese Teilchen auch einfach an und kommen enger und enger mhm. und enger aneinander. Und deshalb hat sich diese Wolke aus Staub und Gas mehr und mehr verdichtet und wurde am Ende zu einer riesigen flachen Scheibe. Und die hat sich dann angefangen, mhm. immer schneller und schneller zu drehen. Je kleiner die Scheibe geworden ist, okay. also je enger und kompakter alles wurde, desto schneller hat sie sich mhm. gedreht. Das ist so ein bisschen auch so, ähm, wenn man Schlitzen geht und eine Pirouette macht und dann die Arme ausstreckt, dann dreht man sich noch langsamer und wenn man die Arme zusammennimmt, also sich ganz klein in Kontakt macht, dann wird man immer schneller und schneller. Mhm. Und so war das auch bei dieser Scheibe. Ja. Und da ist dann im Zentrum der Scheibe die Sonne entstanden.
0: Das ist ja spannend. Und da passt ja super die Frage von Maria Theresa. Die hat uns nämlich gefragt, woraus besteht die Sonne eigentlich? Weißt du das, Insa?
2: Die Sonne besteht aus Wasserstoff und Helium. Das heißt, ähm, als unser Sonnensystem geboren wurde, waren halt ja diese besagten Gase auch dabei, unter anderem eben auch Wasserstoff und Helium. Und daraus hat mhm. sich dann am Ende die Kugel geformt, die wir jetzt Sonne nennen. Das
0: ist ja super. Jetzt wissen wir ja, woraus die Sonne besteht und wir wissen auch, dass alles so eine Scheibe ist. Aber was ich hier noch nicht ganz weiß ist, warum dreht sich jetzt eigentlich die Erde um die Sonne und um sich selbst so ganz genau?
2: Also wir haben jetzt ja die Sonne in der Mitte von unserem Sonnensystem und unsere Scheibe. Und in dieser Scheibe haben sich dann ähm, aus den anderen Teilchen, die dann entstanden sind, über diese vielen Milliarden Jahre, Größere und größere Körper, nämlich Planeten zum Beispiel, aber auch Monde, Asteroiden, Kometen gebildet. Mhm. Und ähm, die drehen sich deshalb auch alle um die Sonne. Aber okay. warum die Erde sich jetzt auch noch um die eigene Achse dreht, ist, während diese ganzen Teilchen das zusammengekühlt haben, entstanden haben, das kann man sich vielleicht auch vorstellen, wenn man sich mal so vorstellt, wenn ganz viele Teilchen in einem Raum sind, die wild durcheinander schwirren, sind sie auch sehr häufig mhm. kollidiert, also zusammengestoßen. Und ähm, teilweise sind große, große Teile mit großen Teilen zusammengestoßen oder auch mal kleinere Teile mit größeren Teilen. Das hat dann nicht so eine große Auswirkung. Aber man glaubt, dass die Erde mit einem weiteren sehr, sehr großen Objekt zusammengeprallt ist auf die damals noch mhm. sehr junge Erde und dass sich dann sogar daraus ein Brocken gelöst hat, der jetzt heute unser Mond ist Also das ist, okay. ähm, und dadurch wurde die Erde so schnell um die eigene Achse gedreht, dass ein Tag damals sogar nur sechs Stunden lang war. Boah,
0: da wurde einem bestimmt schwindelig.
2: Ja, auf jeden Fall. So vielmal so schnell wie heute. Und das ist etwas, deshalb dreht sich das. Das wurde dann mit der Zeit, als sich das alles ein bisschen ähm, ja, alles ein bisschen ruhiger geworden ist und nicht mehr so viele Kollisionen stattgefunden haben, hat sich das verlangsamt und deswegen ist heute ein Tag 24 Stunden lang. Und deshalb haben wir aber auch heute unseren Mond.
0: Okay, das ist ja spannend. Und jetzt hat Finn eine Frage gestellt, da finde ich, die passt ganz gut dazu. Denn wir leben ja alle auf dieser Erde. Und Finn hat uns gefragt, wie funktioniert denn die Erdanziehungskraft? Also warum können wir hier überhaupt so leben?
2: Ja, und schweben nicht auch wie kleine Staub- und Gasteilchen durchs Universum. Genau. Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist es immer so, wenn... Wenn ein Körper da ist mit Masse dann hat, und ein anderer Körper mit Masse, mhm. dann haben diese zwei Körper aufeinander gegenseitig eine Anziehung. Mhm. Um, und das ist etwas, das nennt sich dann Massenanziehungskraft oder auch Gravitation. Okay. Und je größer also ein Körper ist, zum Beispiel im Falle der Erde, desto größer ist auch seine Anziehungskraft. Mhm. Und im Falle der Erde haben wir dann also die Erdanziehungskraft, die uns alle hier, dadurch, dass die mhm. Erde so groß ist, hier auf der Erde hält.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Damit hast du mir auch noch eine andere Frage beantwortet. Wir gehen dann direkt rüber zur Frage von Anton. Und Anton hat nämlich gefragt, warum schwebt man eigentlich im Weltall und auf der Erde nicht? Ist es genau dieser Grund der Anziehungskraft? Also
2: wenn ich auf der Raumstation bin, dann ist die Raumstation ja. ja auch noch in Bewegung um die Erde. Das heißt, die Raumstation okay. umkreist die Erde in 24 Stunden 16 Mal. Das heißt, du bist wow. mit 28.000 Stundenkilometern unterwegs oder 8 Kilometer pro Sekunde. Also wahnsinnig schnell. <lacht> Und das ja. ist genau die richtige Geschwindigkeit, damit die Fliehkraft, die diese ähm, Raumstation dann erfährt, genau die Erdanziehungskraft, die die Raumstation zur Erde ziehen möchte, ausgleicht. Das heißt, die Fliehkraft okay. will die Raumstation wegziehen von der Erde und die Schwerkraft mhm. will die Raumstation hinziehen zur Erde. Und genau dann, wenn ich so ein Gleichgewicht habe zwischen diesen beiden Kräften, dann fällt die Raumstation um die Erde und das fühlt sich dann für mhm. uns an wie Schwerelosigkeit. Wir sind aber in echt gar nicht schwerelos, weil wir haben natürlich trotzdem noch Schwerkraft. aber die Fliehkraft mhm. gleicht diese Schwerkraft genau aus, sodass wir dann auf der Raumstation oder im All oder wo auch immer wir gerade sind, schwerelos sind. Man kann das auch auf der Erde simulieren mit einem Flugzeug. Also man muss dafür auch gar nicht im All sein. Ne? Auch auf der Erde kann ich dieses Gefühl mhm. der Schwerelosigkeit herstellen, zum Beispiel über einen Parade.
0: Das sind diese Flüge, die immer so schnell rauf und runter gehen.
2: Genau. Da fliegt das Flugzeug in so Kurven immer hoch und runter und hoch und runter. Mhm. Und wenn das Flugzeug ganz oben ist, da ist man für 20 Sekunden lang wie schwerelos, aber eigentlich fällt man gerade nur durch den Flügel. Also auch auf der Raumstation ist man die ganze Zeit in einem Zustand, der nennt sich freier Fall. Fühlt sich an wie Schwerelosigkeit, aber ist es ganz streng genommen nicht, weil ein Körper immer Schwerkraft erfährt in der Nähe der Erde. Die ist halt dann nur sehr, sehr
0: klein. Das ist spannend. Liebe Insa, das waren ganz, ganz tolle Antworten auf unsere Fragen. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wie alles doch miteinander im Kosmos zusammenhängt. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und Mühe. Sehr gerne. Dann hoffe ich, dass du demnächst bald ins All fliegst. Und ja, wünsche dir bis dahin alles Gute und toi, toi, toi. Danke für deine Zeit. Wow, Ole, von Insa haben wir jetzt aber echt eine ganze Menge erfahren. Das
1: war galaktisch.
0: Lass uns mal schauen, was wir beiden alles aus diesem Gespräch mitgenommen haben.
1: Okay, beam me up, Basti.
0: <lacht> alles besteht aus Staub. Ja,
1: eine wahrhaft seltsame Vorstellung. Wobei, wenn ich mir dich so ansehe...
0: <lacht> na, 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 na. Also, ganz am Anfang unseres Universums gab es quasi nur Staub. Und wie Insa beschrieben hat, ist aus diesem Staub eine Art Scheibe entstanden, die sich immer weiter gedreht hat und immer schneller du wurde. Daraus sind dann Planeten, Monde oder Asteroiden entstanden und in der Mitte unsere Sonne.
1: Bedeutet das, wenn ich nur lange genug kein Staub sauge, schaffe ich mir damit ein eigenes Universum?
0: Ah, oh. ja, Wohl nicht, das klappt so nicht. Oh, Unsere Sonne besteht aus Wasserstoff und Helium. Denn schon als unser Universum geboren wurde, waren diese beiden Gase dabei. Und aus diesen beiden Gase hat sich am Ende eine Kugel geformt, uh. die wir heute halt Sonne nennen.
1: Sonne, Mond und Sterne.
0: <lacht> so ungefähr. Übrigens, zwei Körper mit Masse ziehen sich immer an. Und je größer ein Körper ist, desto größer ist seine Anziehungskraft. Und so haben wir die Erdanziehungskraft, die uns auf dieser Erde hält.
1: Hm, dann müsste ja eigentlich dein Bauch auch alles anziehen. Oh, Moment.
0: <lacht> Maria, Erik, Finn und Anton, das waren super spannende Fragen von euch. Vielen Dank dafür und ich hoffe, Insa, Ole und ich konnten euch heute zumindest ein wenig weiterhelfen.
1: Also, ich fand's ehrlich mega galaktisch.
0: Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns doch an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter. Unsere Telefonnummer
1: ist 0541 310 334.
0: Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter fragen.ole-podcast.de Und schaut auch unbedingt mal auf unserer Homepage vorbei. Genau, auf www.ole-podcast.de Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole Schaut, schaut hin! hin. <lacht> äh, äh, ach, äh, Basti? Äh, ja, Ole?
1: Ich grübele noch über das eben Gehörte.
0: Oh, hört, hört.
1: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, wie sich das mit der Anziehungskraft jetzt wirklich
0: verhält. Also du meinst, dass sich zwei Körper anziehen und je größer die Masse, desto größer die Anziehungskraft?
1: Ja, ja, ja genau.
0: Und über was genau grübelst du da jetzt nach?
1: Naja, dass wir daraus lernen, dass es ein Naturgesetz ist, dass sich Kuchen anziehe. Hm. Körper 1, ja, also ich, zieht Kuchen, also Körper 2, an. Quasi Moment, das olische Kuchen-Anziehungskraftgesetz.
0: Was? Wie bitte? Nein, Olle, ja, nein, doch,
1: doch, doch, doch. Im, 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 im Grunde Eulenphysik.
0: Olle, sowas was gibt's ja, doch gar ja, nicht. Ja, ja,
1: ja, 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 davon verstehst du nichts. Das können nur Eulen. Hui, oh, ich merke schon, wie die Anziehungskraft mich wieder ganz stark in Richtung Kühlschrankgalaxie zieht. Kann man nichts machen. Die Natur ruft. Bis später der Eulonaut hebt wieder
0: Ole 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 komm, komm. her oh, zu Ole